0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Skitourismus ist ein Milliardengeschäft. Doch was, wenn der Schnee in Zukunft immer seltener wird? Lohnen sich überhaupt noch die Investitionen in Schneekanonen und Hightech-Seilbahnen? Ein Sonntag, Anfang Oktober 2019. Im Morgengrauen rollen nach und nach rund 300 Autos auf einen Parkplatz in 1700 Metern Höhe. Viele der Insassen haben zu diesem Zeitpunkt eine stundenlange Fahrt hinter sich. Aber die Vorfreude auf das, was kommt, überwiegt.
2: Es ist halt der Spaßfaktor, ganz ehrlich. Man vergisst es beim Skifahren. Wenn man Klimawandel hört, noch vergisst man es einfach.
3: Einfach gerade abschalten vom Alltag, so übers Wochenende.
2: Das ist Leidenschaft, Leidenschaft, pure Leidenschaft. <lacht>
1: Willkommen im Gletscherexpress am Pitztaler Gletscher.
4: Den Spaß lassen sich die Gäste einiges kosten. Dr. Anna Kleissner vom Sports-Econ Austria-Institut für Sportökonomie in Wien untersucht seit Jahren, welche wirtschaftliche Bedeutung der Wintersport für Österreich hat. Sie weiß, wie viel der einzelne Gast im Schnitt pro Tag ausgibt.
1: Österreichweit liegt dieser Durchschnittspreis für Wintersporttouristen bei ein bisschen über 130 Euro. Und wir haben da ja nicht nur Beherbergungswesen drinnen, wir haben auch die Gastronomie drinnen, wir haben die Skikarten, auch den Einzelhandel. Das alles kann man davon ausgehen, dass es in etwa 10 Milliarden Euro sind, die der jährliche Beitrag sind zum BIP.
4: Also zum Bruttoinlandsprodukt. 5 Prozent, sagt Kleisner steuere das Skifahren dazu bei. Die Schätzungen der Tourismusmarketingorganisation Tirolwerbung gehen sogar noch weiter. Demnach gibt ein Skigast im Schnitt sogar 186 Euro pro Tag aus, Anreise nicht mitgerechnet. Allein in Tirol generiere der Tourismus rund 8,4 Milliarden Euro Umsatz. Er ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Menschen, sagt Anna Kleisner.
1: Wir gehen davon aus, dass in etwa jeder 15. Arbeitsplatz in Österreich direkt oder indirekt vom Wintersporttourismus abhängt. Wir bringen sie jetzt auf 2840 Meter Höhe. Die Fahrzeit beträgt 8 Minuten.
4: Wer die immense wirtschaftliche Bedeutung des Skisports kennt, kann besser nachvollziehen, warum im Pitztal ein erbitterter Streit herrscht. Es geht um die Frage, ob wir die Alpen aus wirtschaftlichen Gründen noch weiter erschließen wollen. Und warum sich Skiorte offenbar gezwungen sehen, ihr Angebot stetig zu erweitern und sei es auf Kosten der Natur.
1: Der Streit beginnt mit zwei Fotos vom Pitztaler Gletscher, aufgenommen im August 2019. Darauf zu sehen, Bagger, die bedrohlich nah an einer Gletscherspalte stehen und den Gletscher umgraben. Sie heben Altschnee und Eis in die Spalten. Geschossen hat die Fotos der Landschaftsökologe Josef Schrank vom WWF Österreich.
3: Da
5: blutet einem auch das Herz. Man fühlt sich nicht mehr wie in einem Hochgebirge, in einer Naturlandschaft, sondern eigentlich wie in einer großen Baustelle.
1: Die Fotos bringen dem Pitztal negative Schlagzeilen. Dass in Gletscherskigebieten die Spalten zugeschüttet werden, ist allerdings nichts Neues. Auch andernorts passiert das seit Jahrzehnten. Anders wäre ein sicherer Skibetrieb nicht möglich. Und deshalb kann Eberhard Schultes, der Geschäftsführer der Pitztaler Gletscherbahnen, die ganze Aufregung nicht verstehen. Dort, wo vor zwei Monaten noch gebaggert wurde, zieht jetzt eine breite Skipiste hinab. Nur ganz links und rechts am Gletscherrand sind die bläulichen Spalten noch zu erkennen. Diese Spalten gehen
5: naturgemäß über diesen ganzen Gletscher rüber. Und dann werden diese Spalten nur im obersten Bereich verfüllt, dann Schnee draufgebracht, fertig.
4: Umstritten ist, ob eine solche Bewirtschaftung den Gletschern wirklich schadet. Aber Josef Schrank vom WWF geht es mit der Fotoaktion auch vielmehr darum, etwas anderes zu verhindern. Ein Megaprojekt, wie er sagt. Der Zusammenschluss mit dem benachbarten Ötztal. Dazu sollen, wenn es nach den Bahnbetreibern geht, zwei gewaltige, bisher völlig unberührte Gletscher neu erschlossen werden. Auf einer Fläche von sechs Quadratkilometern.
5: Da ist ein Bauprojekt geplant, das in seiner Dimension und seinen Ausmaßen wirklich einzigartig ist. Diese Naturzerstörung ist einfach viel zu weitreichend. Das kann heute nicht mehr sein.
1: Drei neue Seilbahnen sollen die Verbindung über einen steilen Bergrücken ins Ötztal herstellen. Wenn das Land Tirol sein Okay gibt, will Eberhard Schultes von den Pitztaler Gletscherbahnen schnell mit dem Bau beginnen. Das Projekt ist teuer, aber alternativlos, glaubt er.
5: Die Investition liegt so bei ca. 120 Millionen Euro. Natürlich ist das eine Rieseninvestitionssumme. Wir sehen das einfach sehr, sehr wichtig für eine wirtschaftliche, touristische Weiterentwicklung. Also jede Branche muss sich weiterentwickeln.
4: Die Frage ist nur, für wen? Die Zahl der aktiven Skifahrerinnen und Skifahrer stagniert seit Jahren, wenn auch auf hohem Niveau. In Europa gibt es rund 40 Millionen, in Deutschland knapp über sieben Millionen, schätzt der Deutsche Skiverband. Kein Anstieg, das hieße ja eigentlich auch, keine neuen Pisten und Seilbahnen nötig, findet Josef Schrank vom WWF.
5: Österreich ist ja weltweit im Skitourismus ganz oben. Mit fast 3000 Seilbahnen und Liften sind wir das Land mit weltweit den zweitmeisten Anlagen. Wir haben sogar mehr als die USA, da liegt nur Frankreich vor uns.
4: In den Alpen rechnet der Umwelthistoriker Robert Groß von der Universität Innsbruck in seinem Buch »Die Beschleunigung der Berge« vor, sind es sogar 11.000 Skilifte und Seilbahnen. Die Pisten reichen einmal um die ganze Erde herum. Und trotzdem hat das Pitztal ein Problem. Die anderen nahen Skigebiete übertrumpfen sich gegenseitig mit Superlativen, buhlen um die Gunst der Gäste. Am Arlberg wirbt man mit Österreichs größtem Skigebiet. 305 Pistenkilometer, 88 Lifte. Meyerhofen im Zillertal lockt mit der steilsten Piste. Sölden im Ötztal hat gratis Wi-Fi bis hinauf zu den Gletschern. Und Kitzbühel wagt es sogar, den Gletscherskigebieten Konkurrenz zu machen, indem man im Frühling den Altschnee zusammenschiebt, mit Isolierflies abdeckt und so über den Sommer bringt. Dank dieses Snow Farmings wird jedes Jahr schon im Oktober die erste Piste präpariert. Kitzbühel ist zudem beim nach eigener Angabe größten Skiverbund weltweit dabei. Mit einer Liftkarte kann der Gast 938 Lifte und fast 2800 Pistenkilometer nutzen.
1: Auf geht's, wenn der Schnee. Das Pitztaler Gletschergebiet kann zwar als Dach Tirols Werbung machen, ist aber mit 40 Pistenkilometern vergleichsweise klein, sagt Eberhard Schultes von den Gletscherbahnen.
5: Der Gast entscheidet sich für ein Urlaubsziel im Winter. An erster Stelle steht da das Angebot bzw. die Skigebietsgröße. Und da können wir momentan eigentlich mit unseren Mitbewerbern nicht mehr ganz mithalten. Und darum glauben wir einfach, dass dieses Projekt ein gutes und auch ein, vor allem für die Region notwendiges Projekt ist.
4: Die Konkurrenzsituation unter den Skigebieten, beobachtet der Umwelthistoriker Robert Groß, führt zu einer Investitionsspirale, aus der es kaum ein Entkommen gibt.
0: Der Wintertourismus ist ein sehr schönes Beispiel für das, was man in der wissenschaftlichen Forschung auch als Pfadabhängigkeit bezeichnet. Also insofern, als dass man sozusagen einen Pfad, den man einmal eingeschlagen hat, nur unter sehr, sehr hohen Opfern wieder verlassen kann.
1: Wohin dieser Pfad führen kann, zeigt sich in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixenthal. Walter Eisenmann führt die Geschäfte der Bergbahnen Söll. Er besteigt eine Gondel Richtung Hohe Salve. Mit 1829 Metern über dem Meer der zweithöchste Punkt in der Skiwelt. Aber nur knapp höher als der Parkplatz im Pitztal. Kaum hat Walter Eisenmanns Gondel die Talstation verlassen, schwebt sie über einen gewaltigen neuen Rohbau hinweg. Auf einer fußballfeldgroßen Fläche heben Bagger erdreich aus, ein Kran hieft Baumaterial herüber. Hier entsteht gerade die neue Talstation.
3: Es ist so, dass wir die bestehende Achtergondelbahn ersetzen für 10er Gondelbahn. Und zwar ist die jetzige Bahn bereits 32 Jahre alt. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir eine neue Bahn, wo es einfach auch komfortabler ist. Kosten rund
4: 15 Millionen Euro. Seit 1977 haben die Betreiber der Skiweltwilder Kaiser Brixental über eine halbe Milliarde Euro in die Anlagen investiert. Und es wird immer mehr. Allein 2019 waren es nach eigenen Angaben über 73 Millionen. Um das Geld wieder zu erwirtschaften, setzt man vor allem auf die Skigäste. Sie bringen rund 80 Prozent des Umsatzes. An richtig guten Tagen kommen bis zu 50.000 Skifahrer. Der Tourismusforscher Dr. Robert Steiger von der Universität Innsbruck weiß, wie die Bergbahnbetreiber kalkulieren.
2: 10 bis 15 Jahre, das sind die Abschreibungszeiträume. Also in diesem Zeitraum muss sich das Ganze amortisiert haben. Bahnanlagen der Lifte gehen so bis 20 Jahre Abschreibungszeitraum. Das heißt, das ist der Planungshorizont für Skigebiete.
1: Spätestens danach sollen die Anlagen Gewinn abwerfen. Dann folgt der nächste Planungshorizont, sprich die nächsten Investitionen, die sich bis zum Tag X rechnen müssen. Der Umwelthistoriker Robert Groß von der Universität Innsbruck hat festgestellt, aus der Investitionsspirale auszusteigen, ist für die Seilbahnbetreiber fast unmöglich.
0: Das sind ja in der Regel die Buhmänner, also vor allem aus der Perspektive des Naturschutzes, weil sie eben diese Entscheidungen treffen, Skilifte zu bauen, Skipisten anzulegen. Das ist aber eine sehr kurzsichtige Perspektive, weil wenn man einen Schritt zurück macht, dann sieht man, dass im Hintergrund eine Seilbahnindustrie steht, Global agierende Seilbahnkonzerne und diese Firmen haben natürlich ein riesengroßes Interesse daran, möglichst viele Produkte abzusetzen. Und die betreiben auch ein ziemlich intensives Marketing, um die Menschen in den Tälern auch auf diesen Wachstumspfad zu
4: setzen. Darüber hinaus geht es um die Bauindustrie, um Sportartikel und Schneekanonenhersteller, die Hotellerie. Es steckt eine ganze Maschinerie dahinter, die die Bergbahnbetreiber fast schon zu den Investitionen zwingt. Doch in Zeiten des Klimawandels wird die Rechnung immer fragiler. Gerade den niedrig gelegenen Skigebieten, wie der Skiweltwilder Kaiser brixental könnte vielleicht schon bald der Schnee ausgehen. Das zeigen die Statistiken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMG in Innsbruck. Dr. Marc Olevs leitet die Abteilung Klimaforschung und sagt, der Temperaturanstieg in den Alpen sei schon jetzt deutlich stärker als etwa im Flachland.
0: Wir wissen, dass seit Beginn der instrumentellen Aufzeichnungen, also es sind in Österreich mittlerweile 250 Jahre, die Lufttemperatur um 2 Grad, also um das Doppelte
1: gestiegen ist im Vergleich zum globalen Mittel. Der Grund? Die Bergflanken erhitzen sich bei Sonnenschein stärker. Zudem ist auch die Schnee- und Eisdecke zurückgegangen. Dadurch wird weniger Strahlung reflektiert und die Temperatur steigt noch schneller. Das wiederum führt zu noch weniger Schnee und das zu noch mehr Erwärmung. Ein Teufelskreis.
0: Wir wissen, dass in Österreich, wenn wir uns die Langzeitaufzeichnungen der Schneedecke anschauen, seit den 50er Jahren die Schneehöhen und die Schneedecken dauern. Oberhalb von 1000 Meter Seehöhe um ca. 25 Prozent zurückgegangen sind. Das kann bis zu einem halben Meter so mittlerer Gesamtschneehöhe sein über einen Winter, die da weniger
4: jetzt vorhanden ist. Bis zum Jahr 2100, so die Modellrechnungen des ZAMG, wird sich die Schneehöhe und die Schneedeckendauer in 1500 Metern Höhe sogar halbieren. Zumindest, wenn wir Menschen weiter ungebremst Treibhausgase produzieren.
1: Am Wilden Kaiser ist der Klimawandel schon heute zu spüren, gibt auch Walter Eisenmann von den Bergbahnen in Söll zu. Nach einigen Wintern mit extrem wenig Naturschnee geht ohne künstliche Beschneiung nichts mehr. Im Winter regne es oft bis auf 1.000 Meter hinauf. Die durchschnittliche Erwärmung bei uns
3: liegt derzeit bei 1,5 Grad, gemessen auf 50 Jahre zurück. Was der Vorteil ist von den Studien her, dass der Sommer bedeutend mehr an Wärme zunimmt. Ungefähr 1,8 Grad Sommer. Und im Winter ist es ungefähr 1 Grad. Und wenn man diese Studien hernimmt, bin ich bin der Meinung, dass man eine Generation sicherlich nur ohne weiteres beschneiden können.
1: Eine Generation. Wenn die Investitionen bis dahin Gewinn abwerfen, geht die Rechnung auf. Es könnte gerade noch gut gehen, glaubt der Tourismusforscher Robert Steiger von der Universität Innsbruck.
2: Da sind wir jetzt gerade, was den Klimawandel betrifft, in einem Zeitraum, der für viele Skigebiete vermutlich noch funktionieren wird, so 15 bis 20 Jahre. Die Frage ist halt, was passiert dann, wenn ich über diesen Zeitraum hinausgehe? Dann könnte es
4: in niedrigeren Lagen selbst mit der künstlichen Beschneiung problematisch werden. Schon heute, stellt Steiger fest, werde es für Bergbahnbetreiber schwieriger, bei den Banken Kredite zu bekommen. Weil das Geschäftsmodell mit steigenden Temperaturen immer risikoreicher wird.
2: Hier springt jetzt zum Teil schon die öffentliche Hand ein mit Gemeinden, die kreditlose Kredite vergeben. Das ist so lange kein Problem, wie die Skigebiete dann doch funktionieren und es zurückgezahlt wird. Das wird aber dann zum Problem wenn dann doch das eine oder andere Skigebiet nicht mehr weitermachen kann, weil dann sitzt die Gemeinden auf den Schulden und dann muss die Gemeinde, also der Steuerzahler, das wieder zurückzahlen. Nur nicht zu investieren ist
4: auch keine Option, sagt Anna Kleisner vom Sports-Econ Austria-Institut für Sportökonomie in Wien. Weil man dann von anderen Skigebieten abgehängt wird und sich seine eigene Lebensgrundlage beraubt.
1: Um wirklich nur attraktiver Wintersportort zu sein, ist es unumgänglich, dass man entsprechend investiert und am Puls der Zeit anbietet. Sprich, würde man die Investitionen nicht tätigen, dann wäre das Ende wahrscheinlich sowieso vorprogrammiert, über kurz oder lang. Am Pitztaler Gletscher hat eine Bürgerinitiative über 140.000 Unterschriften gegen die Verbindung mit dem Ötztal gesammelt. Das Land Tirol will eine Umweltverträglichkeitsprüfung starten. Die Veränderungen, befürchten viele, betreffen nicht nur die Gletscher. Sie könnten auch das bislang beschauliche Pitztal umstülpen. Mehr Autos, mehr Parkplätze, mehr Unterkünfte. Andernorts sind aus kleinen Bauerndörfern mondän aufgeblasene Orte geworden, die mit ihren Wellness-Tempeln, Après-Ski-Bars und Diskotheken im Sommer oft wie ausgestorben wirken. Dabei ist es längst nicht so, dass alle Gäste ihren Skiort nur nach der Größe des Skigebiets auswählen, sagt der Tourismusforscher Robert Steiger.
2: Was wir gesehen haben, ist, bei unserer Befragung, da hat man 4.000 Leute in ganz Österreich befragt, in allen möglichen Arten von Skigebieten, dass diese großen Skigebiete nur von rund 40 Prozent der Gäste am attraktivsten waren. Anderen war die Größe vielleicht egal, also da waren andere Aspekte wichtiger. Und für ein Viertel der Gäste, die haben gesagt, na, ich gehe bewusst nicht in große Skigebiete, sondern in die kleinen und mittelgroßen.
1: Aber im Pitztal sehen viele keine andere Möglichkeit als die Skigebietserweiterung. So auch Jasmin Walser vom Hotel Vier Jahreszeiten. Sie ist 37 und hat das Hotel von ihren Eltern übernommen. Die Geschäfte laufen gut, sagt sie, aber die Übernachtungszahlen stagnierten. Viele junge Menschen seien abgewandert, auch aus Mangel an Arbeitsmöglichkeiten. Sie fragt sich, wo, wenn nicht hier, sind mehr Lifte und Pisten eine langfristige Investition in die Zukunft?
0: Wenn sie in 20 Jahren irgendwo zum Skifahren geht, dann hoffentlich... Über 2800 Meter, wo es wahrscheinlich einfach Sinn macht, als wie irgendwo auf 800 Meter, wo ich dann wirklich Ressourcen hernehmen muss, um den kompletten Winter zuzuschneien. Also wenn es wirklich Sinn macht, in den Skitourismus zu investieren, ja dann hoffentlich bitte bei uns am höchsten Gletscher Österreichs.
1: In Söll am Wilden Kaiser hat sich Walter Eisenmann damit abgefunden, dass auf den Naturschnee kein Verlass mehr ist. Binnen einer Woche mit Minusgraden können er und sein Team dank der Schneekanonen über einen halben Meter Kunstschnee auf den Pisten anhäufen. Nahezu alle Abfahrten werden künstlich beschneit, bis auf die höchsten Gipfel hinauf. Der Naturschnee ist im Grunde nur noch was fürs Auge. Es
3: ist einfach vom Gefühl her schöner, wenn natürlich weiße Bäume, die ganze Landschaft weiß ist, weil dieses Feeling natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber... Rein vom Skifahrerischen her wäre es nicht notwendig. Die Pisten sind super benannt. Trotzdem muss ich sagen, also wir hoffen natürlich schon, dass die nächsten 20 Jahre auch noch genügend Schnee fehlt, dass wir das ganze Bild vom Winter präsentieren können. Damit zumindest auf den Pisten Winter herrscht, gibt es in
4: Österreich inzwischen über 400 Speicherteiche. Die neuesten fassen sechsmal so viel Wasser wie die ersten Speicher aus den 1990er Jahren. Manche Alpenflüsse, schreibt der WWF Deutschland, würden heute zwei Drittel weniger Wasser führen als vor Beginn der künstlichen Beschneiung. Und das deutsche Bundesumweltministerium schätzt, dass die Schneekanonen der Alpen 600 Gigawattstunden Strom im Jahr verbrauchen, so viel wie rund 130.004-Personen-Haushalte. Die Kanonen sind zwar sparsamer geworden, aber es werden immer mehr. Allein in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixenthal sind es 1700.
1: Betrachtet man den Energieverbrauch beim Skiurlaub als Ganzes, dann fällt ein anderer Faktor allerdings noch stärker ins Gewicht. Die An- und Abreise mit dem Auto. Rund 80 Prozent der gesamten Emissionen gehen laut der Öko-Ski-Initiative Ride Greener darauf zurück. In Söll, am Wilden Kaiser, kommt jeder dritte Gast nur für einen Tag und meist mit dem eigenen Pkw, stellt Walter Eisenmann von der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental fest. Immer wieder staut es sich im Tal kilometerlang.
3: Durch das, dass wir natürlich geografisch sehr gut liegen und das erste Skigebiet von Bayern ist, haben wir Samstag, Sonntag natürlich wahnsinnig viele Gäste von Bayern und das merkt man einfach, dass die Gäste sagen, wir wollen nicht gebunden sein an den Bus oder an den Zug. Da nehmen wir das einfach in Kauf, dass man eine halbe Stunde länger mit dem Auto fahren. Ich glaube schon auch, dass für die Zukunft die Mobilität sehr stark zu überdenken ist.
4: Nur was, wenn es mit den steigenden Temperaturen ohnehin bald vorbei sein sollte mit dem Skitourismus. Der Umwelthistoriker Robert Groß glaubt nicht, dass es so weit kommen wird. Schon heute wird mit Kunststoff und Textilmatten als Schneeersatz experimentiert. Erste Maschinen liefern auch bei Plusgraden Schnee. Sie haben verheißungsvolle Namen wie Snow Factory oder Snow Forever und arbeiten mit physikalischen und chemischen Prozessen.
0: Solange es keinen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass wir aus einem bestimmten Pfad aussteigen wollen, werden die Menschen durchaus so kreativ sein, dass sie auch in Zeiten des Klimawandels Wintertourismus weiter betreiben können. Sei es in Hallen, wo man auch die Luft kühlen kann, sei es in Situationen, wo man beginnt, vielleicht auch Kühlsysteme in die Böden zu verlegen, damit die Beschneiung längerfristig einfach haltbar ist, auch wenn die Lufttemperatur über Null ist. Wenn dieser Innovationskraft der Menschen nicht an irgendeinem Punkt, entweder betriebswirtschaftlich oder aus anderen Gründen, Einhalt geboten wird, dann wird sich diese Risikospirale
4: lustig weiterdrehen. Solange es sich rechnet, wird es der Mensch vermutlich schaffen, die Nebenwirkungen seines eigenen Tuns zu umgehen. Die Frage ist nur, wie sehr wollen wir die Berge dabei noch verändern?
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Moritz Pompel. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Rahel Comtes und Andreas Neumann. Technik Christine Frei. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de slash Podcast.